0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wir ja, ja, der Titel ist neu, aber das Logo noch nicht und der Jingle auch nicht. Aber wir arbeiten dran. Wir sind ja auch nur ein kleines Unternehmen. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die bezaubernde
0: Susi Schumacher, Psychologin, Coachin, Mensch.
1: Oh, so kurz angebunden. Ja. Sehr schön, du wolltest in jeder Sendung ab sofort was total Positives mitbringen. Fang doch einfach mal an damit, damit die Laune schon mal hoch ist, damit ich dann ein bisschen mäkeln kann hinterher.
0: Also das Interessante für mich war diesmal die Hochschule Eberswalde, an der ich wahnsinnig gerne studiert hätte, wenn ich das nochmal machen könnte.
1: Wir sind doch noch jung, Schatz. Ich übrigens, ich finde das auch spannend, ich bin neulich mit dem Rennrad durch Eberswalde gefahren, ich stehe. Lautmalerisch finde ich Eberswalde klingt ein bisschen nach Schweinezucht. Ne, ich finde Eberesche. Oder Eberesche, okay. Auf jeden Fall fuhr ich mit dem Rennrad da durch und fand es wirklich schnuckelig. Und dann zwei so baumbestandene historische Kamp Kampusse? Kampen? Kampinen? Kampin. <lacht> Camping. Und jetzt du, warum Eberswalde?
0: Weil die sich mit Akroforstwirtschaft beschäftigen. Agroforstwirtschaft. Wenn man ist,
1: ganz, ganz wütend ist, dann macht man Agroforstwirtschaft genau, und haut wirft mit der man, Spitzhacke in Nein, den dann wirft
0: man Baumstämme durch die Gegend, die,
1: so wie die Schotten. Die Schotten waren, machen Agroforstwirtschaft.
0: <lacht> das ist der Versuch, große, wir haben ja in Brandenburg und auch in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen diese riesengroßen Monowirtschaftsfelder, ja, also Monokulturen.
1: Die gab es aber schon aus DDR-Zeiten. Ne? Also genau, um,
0: das ist das Problem um es, an Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube,
1: um es effektiver bearbeiten zu können. Genau. Man muss nicht so viele Kurven fahren und die Felder sind lang und gerade. Kannst du halt mit großen Geräten Was passiert
0: bei solchen Feldern, wenn die so riesig sind?
1: Ich weiß es aus meiner Heimat Westfalen und ich weiß es auch von der Küste. Da wurden aus den Feldsteinen die man halt so auf dem Feld zusammengetragen hat, wurden Mäuerchen gebaut, die dann auch irgendwann begrünt wurden, aus einem ganz einfachen Grunde, damit der, damit der Boden, der gute Boden, nicht vom Wind weggeweht wird.
0: Jetzt bist du aber schon einen Schritt weiter. Ich, hab, ich wollte mein eigentlich Schicksal. von dir wissen, diese großen Felder, was passiert auf denen? Die sind der Sonne ausgesetzt, das genau. heißt, die werden trockener als kleinere so, Felder. Und dann kommt der Wind. Die äh, haben den Wind, der mhm. dann die gute genau. Erde wegweht.
1: Deswegen wir die hatten, Mäuerchen.
0: Wir hatten vor einigen Jahren diese Nebelwand aus Sand hier, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann et etliche Autofahrer ineinander gefahren sind, weil sie nichts mehr sehen konnten. Das also passiert ein Sandsturm bei solchen praktisch, ja. Ein Sandsturm, genau.
1: Und das wird in Eberswalde verhindert?
0: Nicht in Eberswalde, sondern auf den Versuchsfeldern dort werden Baumreihen gepflanzt, weil man genau weiß, dass dann zum Beispiel die Bodenfruchtbarkeit erhöht wird oder dass die Temperatur durch den Schatten, weil die Bäume mhm. ja Schatten spenden, gesenkt wird. Letztendlich hat man sowas schon in Schleswig-Holstein seit hunderten von Jahren mit diesen in Schleswig-Holstein heißt das Knicks, also genau, diesen kleinen so. angelegten oh ja, Wellen, ja. die für verschiedene Sachen gut sind und früher sogar auch Angreifer abgehalten haben und natürlich auch größere Wildtiere abhalten sollten, Das Rehe zum Beispiel nicht die guten Getreidesorten ja, aufessen. Die werden wird.
1: sich von so Mäuerchen bestimmt abhalten lassen. Die Idee ist richtig.
0: Genau, und das Schöne daran ist, und ich glaube, das ist auch etwas, wo es hingehen muss, die arbeiten dort mit dem Institut für Forstwirtschaft, Ökolandbau und Naturschutz zusammen. Das heißt, die Studenten haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, was können mhm. wir machen für dieses Projekt. Das finde ich ein schönes Beispiel dafür zu schauen, wie können wir das, was wir hier haben, besser machen und nicht äh, ausbeuten.
1: Sehr schön. Die Woche geht mit einer guten Nachricht los, dank Eberswalde. Das war übrigens keine gesponserte Werbung, sondern einfach nur Begeisterung für diese Hochschule. Sag, Liebes, die letzten 24 Stunden, was ist so passiert bei dir? Es waren bei mir, glaube ich, 42. 48.
0: Mein größtes war der Besuch im Schlosspark Klinike, weil ich gar nicht wusste, dass da so ein wunderschöner, angelegter Park ist mit uralten Bäumen. Und das allergrößte war die Rotbuche, nee, Rotbuche heißt sie ja gar nicht, sondern Blutbuche, die da steht. Diese Bäume finde ich einfach wahnsinnig schön. Das sind im Prinzip Mutationen von ursprünglich Rotbuchen, mhm. die im Prinzip genau die gleiche DNA haben wie Buchen, also die mhm. normale Hainbuche, aber sich eben so ein bisschen mutiert sind mit diesen dunkelroten Blättern. Vielleicht
1: sind die schamhafter Vielleicht. Röten schneller. Man muss dazu sagen, dass ich dich dahin geschleppt habe, und eigentlich ja. bist du hier die Naturexpertin. Also wir haben einfach mal die Rollen getauscht. Ähm, man musste dazu allerdings auch ein klein wenig illegal über einen Zaun klettern. Kein Corona-Zaun übrigens, sondern ein Ast-Runterfallschutzzaun. Weil ja, diese Bäume, insbesondere die Eichen, so trocken sind und zum Teil auch wirklich so knorrig und knorzig, dass die, keine Ahnung, Parkverwaltung gesagt hat, ey, lieber nicht hin, weil da fallen die Äste runter.
0: Ja, das ist ja allgemein bekanntes Phänomen, dass Bäume, wenn sie zu trocken sind, Äste fallen lassen oder auch Eicheln abwerfen, also Früchte abwerfen und bei den Eichen weiß man, dass die jetzt im drittem Jahr ohne viel Wasser ziemlich leiden.
1: Da du mich nicht fragst, wie meine 72 Stunden waren. Doch, das hätte ich jetzt als nächstes <lacht> An, aber du
0: hast gleich wieder losgeredet. Drängel
1: also. ich mich dazwischen. Ich fand das auch sehr schön im Park, vor allen Dingen, weil ich es kannte und ich war nicht ganz sicher, ob es dir gefallen würde, weil es war für deine Verhältnisse eigentlich zu dicht an der Straße. Auf der anderen Seite kannte ich den Platz, weil ihn mir wiederum ein Freund gezeigt hat, der letztes Jahr verstorben ist. Es war also auch so ein bisschen so ein, ja, so ein kleines Erinnern. Ich hatte interessanterweise ja das Motto, erstens Sachen gebacken kriegen und zweitens erstarken. Und ich habe mich um beides gekümmert. Ich habe viel geschlafen, gut gegessen. Wir sind unserem vegetarischen, nicht-alkoholischen Gelübde weitestgehend treu geblieben. Und ich habe heute Morgen tatsächlich etwas gemacht, was uns beide schon seit Jahren...
0: Das haben wir sogar ein bisschen zusammen gemacht. Ja,
1: natürlich ein bisschen zusammen. Also wir haben das gemacht, was uns genervt hat. Wir haben, falls es irgendjemand interessiert, keine Dunstabzugshaube in der Küche. Das heißt, wenn wir kochen, dann, naja... Steigen Dämpfe, Dünste auf. Und dann haben wir auch noch einen Gasherd. Und dann haben wir noch einen Gasherd. Und dann haben wir das auch jetzt schon seit 20 Jahren ungefähr. Und es haben sich an der Wand, auf den Kochbüchern, an einigen Dingen, die im Regal stehen, ich sage Spuren. mal Spuren hinterlassen, die dem, einen, also die dem Virologen, Professor Drosten, hätte sicherlich großen Spaß gehabt, um zu gucken, ob es da Leben gibt in dieser. Masse, die wir da abgekratzt haben und es fühlt sich einfach irre gut an. Ja, wir haben uns von ein paar Kochbüchern getrennt, die wir nie gebraucht haben. Wir haben ein paar Sachen einfach weggeräumt, die da einfach nur so stehen im Weg sind und es fühlt sich einfach so ach herrlich an. Was mich ein bisschen stört, das merke ich dann allerdings eher so, wenn wir rausgehen. Ich habe es auch in der Süddeutschen gelesen, die Corona-Solidarität lässt rapide nach. Ja. Das heißt also dieses Rücksicht nehmen, wir haben es auf den Demonstrationen gesehen, ähm, das ist schon ganz schön dramatisch. Ne, es wird, es wird weniger und trotzdem bleiben die ganzen Kennzahlen relativ stabil. Ja. Also wie würdest du dich und dein Verhalten beschreiben? Merkst du, dass du selber auch lässiger wirst oder Macht dich diese verbreitete Unvorsicht ein bisschen skeptisch, ängstlich?
0: Nee, ängstlich nicht. Ich merke, dass ich auch etwas unvorsichtiger werde. Allerdings jetzt nicht mit, also ich ziehe, ich setze meine Maske auf, klar. auch Ich würde auch nicht in so riesengroße Menschenmengen reingehen. Also da bin ich tatsächlich vorsichtig nach wie vor. Bin aber mit einigen Freunden, die wir haben, inzwischen lockerer im Sinne von, ich umarme die wieder. Mhm. Und dann denke ich immer so ein bisschen, hm, es sind alles liebe, Menschen und ich bin auch sicher, dass sie sich auch eher zurückhaltend verhalten, aber ganz sicher kann ich halt nicht sein.
1: Ich hätte da echt eine ernst gemeinte Frage an die Virologen. Wenn ich die Luft anhalte. Und versuche also weder einen noch auszuatmen.
0: Und der andere nicht hustet oder nicht. Und der andere
1: tut genau dasselbe. Und dann kommen wir ganz schnell aufeinander zu, drehen die Köpfe zur Seite, umarmen uns kurz, halten immer noch die Luft an und trennen uns dann wieder auf die vorgeschriebenen anderthalb, zwei Meter. Also wir versuchen, keine Aerosole auszustoßen. Ich bilde mir ein, dass das ein Corona-gerechteres Umarmen ist, als wenn man sich so an... Bölgt. Mhm. Glaubst du das oder ist das eher so mentales?
0: Also wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dann wird das ja über Aerosole übertragen also Lachen, und Brüllen, über das Einatmen. Also das geht, fängt an tatsächlich über das Nase einatmen, mhm. habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja und wenn ich nicht einatme, und einfach nicht Und genau insofern
0: halte. denke ich, ja, vielleicht auch einfach mit Maske.
1: Mit Maske umarmen? Ja. Okay, wir, wir erwarten von euch weitere spannende Anregungen. Äh, wie kann man sich umarmen in Corona-Zeiten? Was ich bemerkenswert fand, unser Sohn, der sich seit einigen Wochen selbstständig macht, er schwört Stein und Bein, dass er mit seinen Kumpels, wenn er irgendwo im Park sitzt, die Abstandsregeln einhält. Wir glauben ihm. Unser Sohn war, ohne dass wir das wussten, auf einer... I can't breathe Demonstration, also George Floyd, der schwarze Amerikaner, der von drei Polizisten da auf den Boden gedrückt und der eine saß ihm so mit dem Knie tatsächlich im Nacken und dadurch gestorben ist, fast zehn Minuten lang, ähm, hat ja jetzt weltweit zu Protesten geführt, Amerika steht hier und da. Ich will es nicht zu, zu sehr zuspitzen, aber schon in Flammen. Rassismus ist so ein Thema, das man gerne auf Schwarz-Weiß schiebt. Ich habe das Gefühl, das ist breiter, oder?
0: Ja. Würde ich auch sagen. Also ich habe durch die letzten Tage, ich habe mit unserem großen Sohn und seiner Freundin darüber diskutiert, die, die ja immerhin Amerikanerin ist, die sehr erschüttert gerade ist über das, was dort in ihrem Heimatland passiert. Ich habe dann festgestellt, ich bin da auch nicht von frei, obwohl ich mich eigentlich für einen sehr liberalen Menschen halten würde, der auch ganz Menschen aus aller Welt, mit Menschen aus aller Welt auch befreundet ist. Und zwar habe ich das festgestellt an, an dem einen Abend jetzt vor kurzem bei Freunden im Garten, wo ein junger Mann auf mich zukam, der eher so ein bisschen dunkleren Hauttyp hatte und auch etwas kleiner war, auch dunklere Haare hatte. Und das Erste, was ich den gefragt habe, war, wo kommst du denn her? Und er hat darauf ganz gut reagiert und deswegen ist es mir auch aufgefallen, weil er hat dann gesagt, ja, ich eine Straße weiter
1: Mhm. Und, Und was hattest du für eine Antwort erwartet? Du wolltest na, ich wissen, dachte, der kommt jetzt aus, gebürtig. der sagt mir
0: jetzt aus ja, Süditalien oder irgendwie mhm. sowas. Also es war tatsächlich die Frage nach dem Land, aus dem er stammt. Mhm. Und er hat das, wie gesagt, ganz gut beantwortet, weil er gesagt hat, hier, ich wohne hier gleich ja, ein Stück das heißt, weiter. Das, das heißt, in dem Moment ist mir bewusst geworden, was ich da eigentlich erzähle oder frage. Ähm, mhm. Und das ist mir vorher, weil das ja auch so ist, es gehört ja so zu unserem Repertoire, ne? du fragst, wenn du jemanden neu kennenlernst, meistens, wo kommst du her, was ist dein Beruf oder sowas, Ja, das sind so, so die ersten Informationen. Jein? Jein, ja, ich weiß, jein. Aber, äh, ich tue das sowieso
1: bewusst nicht?
0: Nee, nee, ich auch nicht, also ich dachte auch nicht, aber in dem Moment äh, habe ich da gar nicht weitergedacht.
1: Also. Ja, ich finde das ganz interessant, auf dem Platz, auf dem du sitzt, saß vor Drei, dreieinhalb Monaten, Marina Czerniewski, mhm. eine Rassismusforscherin, eine Frau jüdischen Glaubens. Also die arbeitet auch viel mit Schülern und Gruppen, die äh, frühere KZs besichtigen. Mhm. Und die sagt was, wie ich finde, sehr Schlaues und sehr Wahres. Die sagt, als allererstes sollte mal jeder von uns akzeptieren, dass wir natürlich rassistische Tendenzen in uns haben. Ja? Mhm. Also du siehst jemanden, der eine andere Hautfarbe hat und dann geht irgendwo ein Programm los. Ja. Egal, ob du das willst oder nicht.
0: Ja, genau, ich kenne das, kenn das von
1: Punkt. meinen Eltern. Ich weiß noch... Bei uns zu Hause war es eine absolute Sensation, als meine Mutter zum ersten Mal Miracoli gemacht hat. Kannst mhm. du dich daran erinnern? Miracoli ja. war doch diese fertig,
0: fertig soße Mischung. und Nudeln. Ja, da war ja. so
1: eine kleine Blechdose drin, da war Tomatensauce und nur eine kleine Portion Nudeln. und dann noch so Kräuter und so Parmesan, noch alles in so extra Tütchen wie so ein Bausatz. Mhm. War so also auch sehr Jungs sexy. Und für meine Mutter war das ein riesiger kultureller Schritt weg von den Kartoffeln, jetzt zum ersten Mal hin zu einem italienischen Gericht. Ja. Ich glaube, das war wirklich die Fernsehwerbung. Wir sind so beballert worden mit Miraculier-Werbung, dass es irgendwann mal sein musste.
0: Meine Mutter hat eindeutig die bessere Tomatensauce gemacht.
1: Natürlich, die Tomatensauce schmeckte wirklich nicht, nicht besonders, aber egal. Es war, es war ein Ereignis, dass in dem wirklich sehr, sehr deutschen Haushalt Schumacher zum ersten Mal was Italienisches auf den Tisch kam. Mhm. Wir sind auch nie in italienische Restaurants gegangen. Wir sind immer in deutsche Gasthäuser gegangen.
0: Ja, das Und war bei uns anders. Das
1: Abgefahrenste war Zigeunerschnitzel, wo dann so ein eine, ja, so eine Hälfte, ja, so eine ganz Soße. klebrige Paprikasauce drauf war. Und allein das Zigeunerschnitzel ist ja auch schon wieder irgendwo rassistisch, weil der Begriff Zigeuner finden mm. jedenfalls die Sinti und Roma nicht so wahnsinnig äh, originell. Was ich damit nur sagen will, dass rassistisch sein, zumindest die Tendenzen, sind in jedem von uns entweder angelegt oder gelernt und auch überhaupt nichts Neues. Wir haben jetzt gerade 13 geguckt auf Netflix, ne? so eine anderthalb Stunden Dokumentation zum Thema Rassismus in den USA. Ja. es ist total faszinierend, wie da der Bogen vom Bürgerkrieg bis heute geschlagen wird über verschiedene Sklaverei. amerikanische, also von der Sklaverei über verschiedene amerikanische Präsidenten übrigens, egal ob es Republikaner oder Völlig Demokraten egal. waren. Völlig egal, das hat Bill mich Clinton, auch
0: irritiert, ja, den
1: ich eigentlich immer für einen sehr liberalen gehalten habe, hat er die Gesetze auch ganz ganz deutlich verschärft und hat auch die Mittel frei gemacht, damit die Polizei viel viel besser ausgestattet wird und über so Special Forces. Ähm, ja, das, was Sie jetzt sind.
0: zurücknehmen wollen. Ne?
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Sie das zurücknehmen wollen, weil das ganze bescheuerte Verhalten von Donald Trump richtet sich natürlich völlig klar an die kernweiße Wählerschaft, die irgendwo. Gelernt, Tradition, wo auch immer, findet, dass schwarze Menschen ohnehin nicht so viel zu sagen haben sollten in diesem Land und die auch Obama für eine ja für eine Schmach gehalten haben.
0: Ja. Ich fand ja so gruselig, dass, wie war das, 2,3 Millionen Menschen in den USA in Gefängnissen sitzen. Also die und pro Kopf Gefangenenanteil
1: in den USA ist, ist die höchste weltweit. Ist die höchste und weltweit. Und jeder vierte Gefängnisinsasse sitzt in den USA. Weltweit. Ja ja. ja. Jeder vierte. Ja. Hammer, oder? Und,
0: und dann natürlich überproportional viele Schwarze oder Latinos. Männer. Männer, mhm. genau, die auch schon mit Kleinigkeiten, also sie hatten gestern so ein Beispiel. Ich wusste nicht, dass Crack schon in den 80er Jahren ein Problem war. Mhm. Und du konntest, wenn du mit einer Dosis Crack erwischt worden bist, mhm. in den Knast wandern, aber mit, ich weiß nicht, ob es 10 oder 100 Tüten Kokain waren, also konntest mit einer Dosis Crack in den Knast wandern also mit oder einem verurteilt Krümel. werden. Ja. Und bei Kokain aber war die Menge viel viel größer. Mhm. Warum ist das so in den Vorstädten, die eher weiß, sind, mhm. da hatten sie, da war das Kokain.
1: Das konnte man sich leisten. Das Crack, dass man sich Droge. noch,
0: genau, na, wa, wa, das eigentlich billiger ist, mhm. war natürlich bei den ärmeren, mhm. bei der ärmeren Bevölkerung und das waren wiederum Schwarze.
1: Ja und das Interessante ist, dass der War on Drugs, den glaube ich Nixon angefangen hat und dann und über Reagan. Bush und nee, dann Reagan, Bush ging das so weiter. Der War on Drugs, heißt es zumindest in dieser Dokumentation, ist natürlich auch ein War on Blacks, weil alle was mit Drogenhandel zu tun hat, eher tendenziell, eher in, in, in schwarzer Hand ist. Jetzt kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen, aber das finde ich dann doch ganz spannend. Als damals die ähm, Sklaverei beendet wurde, mhm. wurden gleichzeitig schwarze Menschen gejagt von den Weißen, ja. weil eigentlich sollten sie wieder eingesperrt werden, weil man brauchte sie, es waren glaube ich vier Millionen Arbeitskräfte ja. für Lau, die auf einmal frei waren und normale Arbeitnehmer waren, also Geldkosten, also sind ganz viele Schwarze aus den klassischen Südstaaten von damals abgehauen, in die anderen Städte, ob das Richtung Osten, ob das Richtung Westküste war, auf jeden Fall weg aus den Südstaaten, aus den ich sag mal Baumwoll- oder Tabakstaaten. So, und wo kommst du hin? Wenn du kein Geld hast und in eine neue Stadt, dann kommst du irgendwo in die Baracke vor den Toren der Stadt. Ja. So was passiert da, wenn da keine Wirtschaft, kein Handel, kein dann gar musst nichts. Musst du dir
0: klar. eigentlich irgendwie anders über Wasser? So,
1: dann hält man sich ja mit Drogenhandel über Wasser und äh, das heißt, der War on Drugs war klipp und klar auf die auf die farbigen, auf die nicht weißen gerichtet. Und ich finde diese dieser Unterschied Crack Kokain, was nun beides eine Scheißdroge ist, da ja. kann man überhaupt keine Unterschiede machen. Das eine zu extrem zu kriminalisieren und das andere so irgendwie so als Gentlemans Agreement, weil das nimmt ja dann oder Wall erst ab jeder. einer bestimmten Menge. Ne? Genau. Ne? Mhm. Das heißt aber alles was drunter ist straffrei oder leichter davonkommen zu lassen. Also hoch hoch spannend. Was fällt dir zu diesem Rassismusthema noch ein? Glaubst du, dass der Tod von George Floyd jetzt irgendetwas ändert, vielleicht am amerikanischen Wahlkampf?
0: Ach ja, was ändert es für mich? Also für mich bedeutet das nochmal, genauer hinzugucken, auch in meinen eigenen Äußerungen, in meiner ja. eigenen Sprache wahrzunehmen, wann ich womöglich und sei es nur das drei dunkelhäutige Männer mir begegnen auf der Straße. Nicht sofort bei mir so ein Film losgeht, äh, was könnten die jetzt von mir wollen mhm. oder könnten mich jetzt bedrängen oder irgend sowas. Also mich da, mir da das nochmal bewusster zu machen. Ob sich da in, in den in Amerika irgendwas ändert, jetzt aufgrund dieser Demos und so weiß ich nicht, kann ich, da bin ich ganz schlecht im Einschätzen. Was Aber ich finde, du machst
1: du einen, einen ganz wichtigen Punkt, dieses Wahrnehmen der eigenen Stereotype. Genau. Das wahrzunehmen, so, wo fühle ich mich unwohl? Was löst jetzt diese Kopfbedeckung, diese Hautfarbe, diese Klamotten? Was löst mhm. das aus bei mir? Mhm. Und ist das tatsächlich, Rassismus bedeutet ja immer, wenn ich eine ganze Gruppe kollektiv mit irgendeinem Merkmal versehe. Ja. Ne? Also alle Menschen, die grüne Schuhe anhaben, sind Steuerhinterzieher. Genau, oder Zum alle Beispiel. Polen
0: sind Autoklauer.
1: Ja, genau, oder alle Schweizer Uhren sind geklaut. Ähm, Hä? Stimmt, das funktioniert
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber okay.
1: Aber ich glaube, dieses, dieses Bewusstmachen von Stereotypen ist extrem wichtig. Und das, was ich manchmal nicht kapiere ist, dass ich als Weißer, insbesondere Mann, auch noch im Westen, natürlich privilegiert bin und manchmal diese Neigung habe, jetzt irgendeinem Diskriminierten erklären zu wollen, warum er gar nicht diskriminiert ist. Mhm. Letztendlich ist Diskriminierung, findet immer dann statt, wenn sich einer diskriminiert fühlt. Ich kann das nicht, ich kann nicht sagen, hey, nur stell dich doch nicht so an, du bist eine Frau, ja, gut, läuft jetzt nicht ganz so, aber fühlst du dich als Frau eigentlich noch diskriminiert. Ich meine, du kommst ja aus einer Zeit, wo das Hausfrauendasein noch sehr viel verbreiteter war als mhm. heute. Hast du das Gefühl, dass du als Frau auch irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, Geschlechterrassismus zum mhm, Opfer fällst?
0: Ich finde es, das ist schwierig zu beurteilen, weil ich ja auch so ein bisschen, ich habe ja eine ganze Weile mich vermehrt hier auch um die Kinder gekümmert. Und so ein bisschen meine eigene Berufung vernachlässigt. Ich bin das, ich habe das aber durchaus bewusst auch ähm, gemacht. Also insofern kann ich das jetzt gar nicht so gut beurteilen, weil ich letztendlich in meinem ganzen Leben bisher Meistens freiberuflich gearbeitet habe und mir das immer gut einteilen konnte. Ich glaube, dass es, äh, was ich sehe, ist tatsächlich, dass zum Beispiel Männer viel, viel besser sind in Verhandlungen, wenn es um Honorare geht, was ich feststelle an meinen Berufs- Genossinnen und oder Kollegen und Kolleginnen, dass es da teilweise jetzt was das Coaching angeht schon in den Preisen sehr unterschiedlich ist und dass ja dass Männer da manchmal anders wahrgenommen werden oder sich besser äh, hinstellen und verkaufen können.
1: So, da wollen wir mal gut gelaunt in die Woche. Sind wir beim Buchstaben H, was die Filme angeht. Haben
0: wir übrigens ein Wochenmotto? Fällt mir noch gerade. Das so überlegen
1: ein. wir jetzt während der Filme. Okay. Howard mit den Scherenhänden. Oh, Howard. Der hieß Nein, Edward.
0: Herr, natürlich.
1: Herr, Herr, natürlich. Und
0: Hamlet und Halloween. Oh Gott, ich bin und, so schlecht. Ich habe Howard was?
1: Carpendale dabei. Hat er nie in irgendeinem Film mitgespielt, oder? Ich Hulk Hogan ich. hat er in einem Film mitgespielt. Ja, natürlich. Hugh Hefner hat in irgendwelchen Playboy-Filmen. Ja, siehst mitgespielt. du, da bin ich
0: ganz schlecht. Außer Harrison Ford. Ich glaube, den hatten wir bei F schon. Aber <lacht> jetzt haben wir ihn vorne mit da. Und ja. aber einer meiner Lieblingsfilme darf nicht fehlen, Harold and Maud. Harold
1: and Maud, sehr gut. Den habe
0: ich mehrfach gesehen. ja wir Harry brauchen Potter natürlich Klar. und Herr der Ringe und Herr Lehmann.
1: Und wir brauchen eine, Frau, wir brauchen eine Frau mit Haar. Helen. Hannelore Elsner.
0: Helen, wie heißt sie denn? Helen Mirren. Genau.
1: Die, ah ja, okay. Gut, jetzt sind wir gegendert. Jetzt sind wir. Gut, mein Hase, du hast ein Kärtchen gezogen. Was hast du uns denn Feines diese Woche? Flexibilität. Flexibilität. Also ich möchte, was das Wochenmotto angeht, möchte ich wirklich nochmal kurz bei meinem von letzter Woche bleiben, weil die Mission ist noch nicht erfüllt. Mhm. So Sachen, die einen schon seit Jahren an nerven. Ja, zum zu Beispiel. Naja, zum Beispiel bringe ich am Montag unser Auto in die Werkstatt und dann kriegt es hoffentlich noch mal zwei Jahre TÜV. Und wenn es dann noch mal zwei Jahre TÜV kriegt im Jahre 2022, ist es auf einem sehr guten Weg, ein Youngtimer zu werden. Dann hat er nämlich fast seine 30 Jahre voll, wenn der zweite TÜV abgelaufen ist. Und dann kriegen wir vielleicht eine Haarkennzeichnung.
0: Ah, das halte ich für schwierig. Weil wenn ich sehe, was hier so an Autobäulen passiert, alleine schon auf dieser, in dieser Straße, weil jemand zu dicht dran fährt Flexibilität. Du kannst den Kurs korrigieren, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Sei nicht engstirnig, bleibe offen für den Fluss der Ereignisse und achte auf das Neue.
1: Ich finde das extrem hilfreich, weil ja. ich ja häufig dazu neige, mich in irgendein Vorhaben zu verbeißen und manchmal ist es halt schlauer, das einfach eine Weile liegen zu lassen, ohne es aufzugeben, ohne irgendwas, ohne irgendwas aus dem Weg gehen zu wollen, sondern einfach nur es ist noch nicht reif. Und insofern ist Flexibilität, dann einfach was anderes zu machen, was auch wichtig ist oder was einfach Spaß macht, extrem wichtig. Deswegen also auch
0: sage ich jetzt Hallo
1: in eine flexible Woche und tschüss. <lacht> tschüss. Wieso hast du Hallo gesagt?
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.